0: con el propósito de brindar grupos de apoyo y recursos para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico. Hola a todos y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. En este episodio compartimos cómo muchas veces al no tener la información adecuada después de un diagnóstico suele generar ansiedad y muchos pensamientos negativos. La psicóloga Maffer Prieto nos explica sobre cómo manejar esos pensamientos cuales nos bombardean siguiendo un diagnóstico de cáncer. Ella nos comenta que nuestro cerebro por naturaleza se enfoca en aquello que nos impacta y nos da curiosidad. También nos recomienda practicar la meditación y aprender a calmar la mente y esos pensamientos recurrentes que nos afectan en el día a día. Y lo bueno de encontrar formas mismas de relajarse y aprender a controlar esas ansiedades que tal vez se ponen en el camino de nuestra recuperación.
1: Después que ustedes se apoyan, en, en su especialista, en su, en su equipo médico y ustedes deben confiar en esas personas, por supuesto, validando la información. No deben estar buscando información que esté en las redes sociales.
0: Bienvenidos a la conversación. María Fernanda, creo que para la detección y la eliminación de los pensamientos negativos que impiden para, en este caso, el tema del cáncer, ¿cómo puede uno identificar o cómo puede uno tratar de eliminar esos pensamientos negativos que le bombardean a uno del día al día? Porque uno, creo que al principio, por, en, mi, en lo personal, es el no saber lo que no sé. El, el no tener la información adecuada para saber que o eso eso es común o eso es normal o esto es. Entonces, ¿cómo Ajá. podemos empoderar a las personas con las herramientas necesarias de que pueden de, 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 la detección, la eliminación y de esos pensamientos negativos que impiden el procesar y también llevar una vida del día a día lo más normal que se pueda?
1: Ok, fíjate qué importante pregunta, ¿no? Para nosotros los seres humanos es muy normal que tendamos a prestar atención a las cosas que nos impactan. Por ejemplo, es más impactante y también es mucho más interesante pensar en el proceso de sanación de una enfermedad que, por ejemplo, preparar el almuerzo. ¿Qué es más curioso? ¿Dónde vemos más curiosidad? En lo que no sabemos, porque ya tú sabes preparar el almuerzo. Entonces nosotros, por naturaleza, nosotros somos unos detectives, nos gusta mucho explorar, nos gusta mucho investigar. Y como por supuesto esta situación genera muchas incógnitas y es normal, es normal que tú quieras saber qué pasa contigo. De hecho, debería ser así, porque si no, que falta de interés, ¿no? Que desinterés tienes para contigo mismo. Entonces, ¿qué haríamos? Primero, entender que debemos acudir a profesionales que nos den respuestas y nosotros comprobarlas, ¿bien? Porque yo sé que todas llegamos a la casa y nosotros vamos a nuestro amigo Google y buscamos, ¡Ah! ¡Dios mío, me dijeron esto! Y... Ok. Sí. La recomendación número uno es, si ya tú vas con un profesional, debe, debe hacer empatía contigo, debe empatizar contigo para que tú generes esa sensación de confianza y, quede, y te quedes entonces tú en calma con lo que esa persona te está diciendo. Si tú deseas buscar información adicional, debe ser información certificada. No información que aparezca en Wikipedia, no información que aparezca en cualquier portal de internet, porque yo puedo montar lo que quiera, tú puedes montar lo que tú quieras. Acudir a grupos de especialistas como este, en este caso. ¿okay? Y lo segundo, que es muy importante, apoyarnos en las meditaciones. ¿Ustedes meditan? Sí. Ok. ¿Eso, ah, ¿eso desde cuándo lo haces, Lourdes? A ver, me gustaría saber.
0: Yo... Un poquito más personal después del, del diagnóstico, claro.
1: Claro, es, es común. Eso es uno de los cambios ricos que te trajo el diagnóstico. Sí. Porque antes, antes no le prestabas atención. ¿Tú meditas, Brenda?
0: Muy poco, este, porque no sé cómo que mi cabeza siempre va muy rápido. Entonces, de repente, le, cuando trato de calmarla, me quedo dormida. Entonces, sí empiezo, pero llegan a un punto donde me pierden.
1: Claro, mira, eso es importante, eso siempre me lo comentan los pacientes, pero aquí es importante saber que la práctica hace el maestro. Eh, la meditación es, es, un, pro, es un proceso ¿okay? que sí hace, como tiene como punto focal, aprender a calmar la mente, y es una de las cosas en las que nosotros nos vamos a apoyar. Cuando estamos en un diagnóstico o en cualquier otro tipo de situación que nos genere a nosotros esa incertidumbre, porque yo sé que lo que ustedes manejan es la incertidumbre, y es lógico, es esperado, estamos claros que eso es así entonces. Después que ustedes se apoyan en, en su especialista, en su, en su equipo médico, y ustedes deben confiar en esas personas, por supuesto, validando la información, no deben estar buscando información que esté en las redes sociales, porque realmente están consumiendo, eh, mira, eh, primero se le, le acrecentan las dudas, la incertidumbre se vuelve como loca porque entonces yo siento esto, yo siento aquello, entonces el doctor me está mintiendo, no me están diciendo la verdad y eso realmente pasa como cuando yo les dije estoy en la lucha, todo eso va a nuestros riñones y todo el cortisol se activa de manera importante, entonces nos quedamos con el médico, con lo que el médico nos dice y comenzamos entonces nosotros a trabajar en nuestra línea de pensamiento, ¿cómo? primero con la relajación. Ahorita nosotros vamos a hacer una sesión de relajación para que entiendan que aunque no podamos llegar de inmediato a lo que es la meditación, a ese nivel de meditar, nosotros vamos a empezar aquí progresivamente simplemente con la respiración consciente que nos ayuda a esparcir nuestro pensamiento. Otra que vamos a ver ahorita, que se las comente, es la imaginación guiada. ¿Cómo? Nosotros vamos entonces a aprender cómo un pensamiento que llega, nosotros lo podemos moldear como una plastilina. Les voy a poner un ejemplo. Si yo les digo a ustedes ahorita, piensen en un globo azul, lo piensan, ¿sí? ¿Sí lo ven? Ajá, sí lo ven. Ahora yo digo, ese globo azul tiene un lazo de colores. ¿Dónde lo tiene el tuyo, Lourdes, mi amor? El lazo de colores está colgando. Ah, ¿y el tuyo dónde está, Brenda?
0: También colgando, pero los míos fueron muchos.
1: Ah, ok, se lo dan lo cuenta, se dan cuenta cómo cada quien tiene una traducción diferente. Ajá, entonces... Es, tienen lazos de colores y además a ese globo azul le van a dibujar una carita. Ya lo hicieron, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a, hacer, a representar. Este globo inicialmente cuando entró era una duda con respecto a su tratamiento. Una duda que aparece. Por ejemplo, una duda que aparece es, ¿será este el tratamiento adecuado? Si ustedes van llegan de una química y se sienten fatigadas, cansadas, entonces ese globo azul va a ser un pensamiento intrusivo que diga, por ejemplo, cuando tú has llegado de quimio, ¿qué pensamiento intrusivo ha aparecido?
0: Cuando tuve quimio, sí, sí, sí. Y bueno, como todas las pláticas eran, vas a estar muy cansada, vas a tener náuseas, así exactamente ya con náuseas y cansada.
1: Ajá. Y, y tú, tú pensabas que eso era normal. Uh -huh. sí, Pero fíjate, todo hay lo otras. Me
0: explicaron los doctores y lo que leí era
1: eso. Todo lo que te pasaba. ¿Lourde, a ti te pasó igual? A mí con
0: la radiación, creo que hay algunas cosas que con los doctores que decían, oh, eso no, no es normal, como las náuseas, ah, que te daban náuseas ajá. por la radiación y ellos decían que no era normal. Pero después, qué pensabas? Yo creo, creo que sí esto es normal, porque no me ha pasado nunca en mi vida que me den náuseas okay. así, como me
1: estaban dando después de las radiaciones. O so, sí okay, era normal. Sí. Pero... Ah, claro, para ti era normal. Entonces, tú lo tomabas como, claro, tú lo tomabas como normal. Cuando tú tomas eso como normal, es como entró el globito azul, ¿ok? Cuando tú dices, no, esto es normal, tú le colocas el lazo, ¿bien? Y cuando tú dices, no, claro, yo voy otra vez a la sesión y me vuelve a pasar lo mismo, entonces tú le dibujas la carita al globo. ¿Te das cuenta cómo un pensamiento intrusivo nosotros lo podemos modificar? Entonces... Así funciona. Ajá, dime, dime para, para uh,
0: como en resumen, digamos, planificar la solución de un problema que identificamos para que ese problema no sea tan... Agobiante. Sí, agobiante, que cuál es el problema, por qué Ajá. es un problema, o cómo es el problema, y, por qué, y cómo podemos encontrar una solución, y por qué es importante encontrar la solución. Cuando, me, cuando estamos platicando de esto, me viene algo a la mente que yo tenía después de la cirugía... Y tenía como, le dicen cording uh, en inglés, pero es los tejidos de nuestro, um, ¿cómo se dice? Sí, uh, de, de, la, de la cirugía y cómo se está sanando y que se uh -huh. están como poniendo como un poquito duros. Rígidos, bien, ajá. Densos, bien rígidos bien rígidos. Claro, mí se, se estaban acercando. Hacía, sí, se me hacía, digo, esto no es normal. Yo le pregunté al doctor, le dije, oiga, ¿me puede mandar o eh, recomendarme como una, una terapia física? Y él me dice, no tengo con quién recomendar. Le digo, ok, yo voy a buscar a alguien que, que esté especializado en oncología y que de terapia física. Entonces después vine y traje los recursos al doctor, pero es encontrar una solución al problema y no pensar que esto
1: es normal, porque no era normal. Ok, pero ya ahí tú sabías cómo sí. interpretar tu cuerpo. Sí. que fue lo, lo que vimos en la, la primera sesión que tuvimos, eso es importante, aprendernos a escuchar, ¿okay? eso es clave en cualquier, en cualquier circunstancia eso es clave, aprendernos a escuchar a nosotros mismos, nosotros somos nuestros mejores médicos exacto sí. Sí.
0: gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast si deseas obtener más información sobre nuestra organización próximos eventos y las formas de conectarse lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en es.survivingbreastcancer.org. Toda la información en nuestro podcast proviene de experiencias personales y no reemplazan o representan la de tu equipo médico profesional. Siempre debes de consultar a tu equipo médico. Si estás buscando temas específicos o te gustaría ser invitado o invitada en nuestro programa, no dudes en comunicarte con nosotras directamente a Brenda arrobasurvivingbreastcancer.org arroba, o Síguenos en Instagram a después de un diagnóstico y Facebook después de un diagnóstico. Gracias.